0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour un nouvel épisode « L'âme nomade » Grégory et Isabelle. Nous allons bien sûr vous parler des voyages initiatiques et spirituels, mais aussi de ce qui permet de cheminer ici et ailleurs. Ils sont notamment fondateurs de l'association sans but lucratif Lokashanti, littéralement « Paix sur le monde », œuvre pour l'avènement d'un nouveau paradigme de société basé sur les valeurs suivantes l'interdépendance altruiste homme-animal-nature, la compassion intégrale et la solidarité entre les êtres. Cette association crée, organise, diffuse et soutient des projets visant à la conscientisation, la protection et la création d'une alliance nouvelle entre l'homme, l'animal, la nature et le sacré. Rendre à ces gardiens de la terre mère que sont les éléphants leur dignité est le moteur premier de son action et symbole de cette alliance nouvelle. Outre ses propres projets d'aide aux refuges et sanctuaires pour animaux, de dossiers de sensibilisation, l'association Loka Shanti, via le site terre-originelle.org, propose des écrits, des rencontres et des retraites spirituelles. Terre originelle accompagne l'être dans la libération des conditionnements et la révélation de ce lieu de paix, d'amour et d'unité en soi, permettant ainsi le rayonnement de la conscience évolutive dans les actes du quotidien. À côté des activités de l'association, Isabelle et Grégory sont co-créateurs avec d'autres rebelles d'un collectif animaliste et écologiste qui dévoile, remet en cause le spécisme et œuvre au démantèlement de cette idéologie violente par des actions de désobéissance civile non violente. Vous trouverez le manifeste et les actions du collectif sur le site xranimal.earth Bonjour Isabelle et Grégory, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode L'âme nomade pour parler de voyages initiatiques et de tout ce qui fait sens pour vous dans votre univers fondateur de la nouvelle alliance homme-animal-nature. Comment allez-vous Bonjour, bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Carole.
1: Merci d'avoir proposé cette rencontre. C'est toujours un
0: plaisir d'échanger avec toi. Plaisir vraiment partagé, vraiment. Et puis je sais qu'on a plein de points communs et j'ai vraiment à cœur de, de pouvoir le, le partager au plus grand nombre aussi. C'est justement le but de, de cette rencontre, de ce podcast, l'âme nomade, parce que vous êtes des grands voyageurs ici et ailleurs. Vous avez une belle expérience et voilà, j'ai hâte qu'on puisse échanger sur, sur ce sujet.
2: Lokashen, est un terme en sanskrit qui veut dire « paix sur le monde ». C'est un, un grand mot, c'est à la fois un idéal, c'est à la fois un, un lieu intérieur vers lequel on, on chemine, je crois, tous un peu. Hein. On parle de voyage initiatique, de voyage en soi. Bien ce lieu fait partie à la fois du voyage et en est la destination qu'il puisse rayonner effectivement sur, sur le monde. Et quand on parle du monde, ben c'est effectivement les êtres humains, les êtres non-humains et tous les autres règnes, que ce soit le végétal, le minéral, terre, mer et tout ce qui l'entoure. Donc c'est un petit peu ça, c'est remettre du, du sacré, de, de la paix, de la joie, retrouver l'unité, l'unité perdue.
0: Alors moi, je suis vraiment fan de ce que vous proposez. Isabelle, comment toi tu ressens cette alliance
1: Oui, l'alliance, la, la, la connexion avec le, le peuple animal, et c'est à travers la rencontre euh, avec les, les grands sages éléphants que nous avons fait connaissance, Carole, et puis la, la connexion avec d'autres animaux. Nous avons eu la chance de faire un petit stage aussi avec des chevaux, j'ai eu la, la chance de participer à une retraite animée par euh, Grégory avec, avec des vaches. Voilà, donc il y a tout un cheminement par rapport à, à cette connexion avec l'animal et je dirais aussi un cheminement entre la connexion avec l'animal et le service à l'animal. C'est-à-dire un peu inverser les rôles et ne plus être le dominant, mais celui qui se met au service de l'animal, qu'il soit en danger ou qu'il soit dans un sanctuaire libre et heureux, et si s'il si est très heureux en ne venant pas du tout près de nous et en se réensauvageant, mais c'est très la connexion reste là.
0: oui, c'est vraiment cette connexion au vivant qui permet de, de vivre sa place, je dirais, dans une altérité et non plus sur un axe pyramidal, effectivement, de, de domination, de prise de pouvoir et de maltraitance aussi. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit chez, chez vous deux, c'est ce pas de plus. Et vraiment, je vous remercie infiniment de, 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 de votre euh, implication. Je sais que vous êtes assez actif, pour ne pas dire activiste, et c'est précieux, c'est vraiment précieux. Et, et je sens l'expérience, parce que le voyage initiatique, vous l'organisez, Grégory propose des retraites notamment, il nous en parlera, mais vous l'avez vécu à l'intérieur. Quand c'est vécu de l'intérieur, je pense qu'il y a un avant et un après, et on sait très bien de, de quoi on parle, le mot « alliance » n'est pas un mot surfait, enfin je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui arrive là, comme un mot qui pourrait être à la mode, que tout le monde emprunte. Quand il est posé par votre expérience, pour moi, il a vraiment toute sa dimension et je l'ai emprunté, ce mot, dans l'écriture de mon livre qui s'appelle « Voyage en soi sur la terre des éléphants ». Vraiment, euh, et j'ai pu vous nommer aussi dans, dans ce livre qui, j'espère, sera édité en 2022, « Alliance », est un mot courant. Mais pour moi, il a pris vraiment toute cette dimension symbolique, éthique, sacrée. Donc, je ne sais pas, Grégory, si tu peux peut-être argumenter, revenir sur toi, ce que tu proposes dans les retraites avec cette « Alliance ».
2: Mais tu, tu, dis, tu as dit le mot effectivement, tout à fait juste, le mot sacré, c'est de revenir au sacré. et Revenir au sacré, euh, c'est euh, revenir aussi dans, dans cette euh, éprouvé profond qu'il n'y a pas de différence entre l'animal et l'être humain. Ton deux êtres sensibles peuvent se rencontrer d'âme à âme, euh, même s'ils n'ont pas la même forme, même s'ils n'ont pas les mêmes besoins, même s'ils n'ont pas euh, le même langage. Il y a un, un endroit, un lieu où on peut se rencontrer au-delà de la forme, et, et c'est toute la, la gageur des retraites, c'est de, de se dépouiller suffisamment de cette forme humaine, de, de tout le sens de l'ego, euh, de toutes ces conceptions que l'on a d'être humain, pour aller à la rencontre véritable de l'être, l'être vache, l'être éléphant, l'être cheval, qui est en face de nous et de pouvoir se rencontrer d'âme à âme. C'est là que l'alliance sacrée ce, ce nous, c'est là qu'à un moment donné, ça a un impact dans le quotidien. où On ne peut pas à la fois vivre une telle relation et en même temps, dans le quotidien, avoir des actes de violence envers les animaux. C'est plus possible, quel que soit l'acte en lui-même que ce soit aller sauver une petite araignée sur le parquet ou un papillon qui tape contre la vitre, d'éviter de marcher sur un verre de terre, voilà, quel que soit en fait, d'éviter de se nourrir, de se vêtir d'animaux, quel que soit l'acte, on voit au quotidien à quel point, quand on est rentré en relation profonde avec l'animal, on voit à quel point on est violent envers les animaux. Et on ne peut pas parler de spiritualité et de paix, en ayant au quotidien cette violence, en n'étant pas consciente. Ce voyage intérieur et de relation avec l'animal, au niveau de cette alliance sacrée, permet de voir, en fait. On aime souvent dire qu'on est sorti de la matrice, dans le sens où on voit maintenant toute la violence qu'on ne voyait pas avant, qu'on a faite aux animaux et qui était totalement inconsciente. Et ça, ce voyage-là, ce voyage sacré, a un impact. On parle de spiritualité, j'aime bien parler de spiritualité incarnée, c'est-à-dire qu'il y a un impact dans le monde qui fait des, des vagues, des, des remous et qui, qui vient inoculer le quotidien pour bousculer les habitudes et les écologiques.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Un voyage initiatique, alors qu'il soit auprès des animaux ou d'un lieu sacré, il y a cette rencontre d'âme, de cœur. Mais déjà de soi à soi, c'est vrai qu'on tombe... Le... On tombe le voile, enfin il y a quelque chose qui s'éclaire, c'est vrai que la, la vision n'est plus la même, et c'est comment je, ce, ce vécu, ce ressenti profond descend en soi, cette voie de la profondeur peut perdurer, peut, peut s'installer dans son quotidien avec ses prises de conscience. Et il me semble que c'est notre, vraiment notre processus d'humanisation, c'est-à-dire que nous sommes des êtres inachevés, encore sacrément du travail, quand on voit ce qu'on vit en ce moment, dans les enfermements, dans la tendance à la pensée unique, cette destructivité, et ces espaces, voilà, de de rencontres privilégiées de, de rencontres sacrées et notamment avec les animaux parce qu'ils nous amènent dans, dans tellement de, de simplicité euh, que ça nous permet je crois ce retour en soi dans notre propre humilité simplicité. Quand on arrive à toucher ça, effectivement on peut quitter la violence, sa propre violence déjà contre soi, quitter la violence contre l'autre, l'autre humain Déjà aussi, parce qu'on voit bien comment ça peut se passer dans les passages à l'acte. Mais la, la violence contre les animaux, c'est aussi ce, ce pas de plus pour toucher notre cœur, être au cœur de notre humanité. Et ce processus, c'est très très long. C'est sortir quelque part, pour moi, c'est sortir de la barbarie. Et il y a des étapes, il y a des étapes. Et je sens que là, vous, comme je le disais, avec ce mot qui m'a vraiment percuté, ce mot « alliance », vous êtes précurseur, c'est-à-dire ce, ce temps d'avance où vous ouvrez les consciences. Vous, êtes cette, vous avez tous les deux cette faculté à poser en conscience, en tout cas à amener les, les personnes à se questionner véritablement. C'est vraiment qui je suis et comment je, je, je suis au monde avec cette spiritualité, avec les langues je peux aller, où je peux aller rencontrer l'autre à deux pattes, à quatre pattes, à poils, à plume. Ouais, vous m'inspirez beaucoup tous les deux. Tu peux peut-être ajouter quelque chose, Isabelle
1: je, je dirais que c'est vraiment le, le, le cheminement vers une, une incarnation et un engagement de plus en plus fort. Donc, finalement, s'engager pour les animaux, bah, ça, ça peut prendre différentes formes. Je veux dire, pour nous, actuellement, ça prend essentiellement deux formes. D'une part, du bénévolat, et bon, nous sommes passés du très grand au tout petit. Nous faisons du bénévolat dans, dans un centre qui recueille des hérissons blessés, orphelins, pour leur permettre de passer l'hiver au chaud. Et aussi un, un engagement activiste c'est-à-dire de, de militer pour la cause animale, pour la justice animale, comme nous manquant entre toutes les formes d'injustice ou de discrimination. Donc faire le lien entre le spécisme, le sexisme, le racisme et euh, d'autres formes de, de, de discrimination. Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment cet ancrage dans la matérialité qui porte et qui fait que nous sommes super actifs.
0: Oui, je crois que vous pouvez le dire. Je vous vois évoluer et vous êtes de plus en plus, comme je dirais, sortis de derrière les écrans. C'est ce qui ne suffit pas de le dire. Il y a aussi l'agir. Il y a l'agir et vous êtes tous les deux... Vous êtes très impliqué, je cherchais le mot, très impliqué dans la, la, la défense de la cause animale sur différents plans. Et je parle aussi des animaux qui souffrent dans les labos et je parle des animaux qui souffrent dans les élevages. Et je parle, enfin voilà, de toute la condition animale, des animaux domestiques comme des animaux sauvages, comme des animaux qui sont simplement dédiés à notre consommation, quelle qu'elle soit. Et oui, vous avez cette puissance d'action. Alors, vous l'avez eu à d'autres endroits et notamment près des éléphants parce que quand même euh, vous avez fait bouger les curseurs et là oui peut-être de passer de l'éléphant au hérisson, pas tout à fait la même dimension mais on est exactement à la même fréquence vous êtes complètement à la même fréquence et cet activisme il est, il est très positif et on en a besoin donc euh, est-ce que c'est le fait d'avoir de, de, pu vivre ces voyages initiatiques, est-ce que c'est ça qui vous a permis cette ouverture de conscience et cet agir, est-ce qu'il y a besoin enfin je vais peut-être le, le poser comme ça, est-ce qu'il y a besoin de vivre un voyage initiatique pour cette ouverture de conscience avec une telle profondeur
2: Alors, tu mets euh, la, la fin de la phrase conditionne effectivement la réponse. Je dirais oui. Bien sûr qu'on peut s'impliquer et être dans l'activisme sans euh, une grande prise de conscience, simplement par colère, euh, par désespoir ou parce qu'il faut absolument faire quelque chose parce qu'on n'en peut plus de, de ce qu'on voit comme injustice ou comme violence. Et moi, à un moment donné, dans, dans tout le travail spirituel, j'ai voulu en fait confronter ce que l'on peut vivre intérieurement dans une retraite, à la sérénité, cette paix du cœur, cette paix de l'âme, l'ouverture. J'ai voulu confronter ça avec la réalité, le quotidien. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es face à la police Comment ça vibre à l'intérieur Qu'est-ce que tu fais quand tu désobéis aux lois que tu trouves injustes Comment ça vibre Est-ce que ça tremble Est-ce qu'il y a plein d'émotions Ou est-ce que ça peut rester stable à l'intérieur Où est-ce qu'on en est dans euh, l'incarnation de la spiritualité En tout cas, pour ma part, c'est ça en fait qui a été un, un déclencheur d'une articulation entre à la fois des retraites spirituelles où le monde n'existe plus. C'est vraiment, voilà, on, on part dans ce voyage en soi, euh, dans la rencontre avec l'animal. Et on fait fi du monde, y compris du monde psychique. Et d'un autre côté, l'activisme, la désobéissance civile, où on se frotte au système qui est en place, on se dresse face à ce système, hein, que ce soit le système spéciste, que ce soit l'expérimentation animale, que ce soit l'élevage, que ce soit voilà, tout, tout système oppressif. Parce qu'en fait, tu, tu l'as dit tout à l'heure, Isabelle, c'est un peu le. L'animal, pour nous, est le chaînon manquant entre toutes les luttes. C'est-à-dire que lorsqu'on en arrive à cette vision qu'il n'y a... Alors, je ne mets pas de différence entre guillemets, entre l'animal et l'homme, oui, il y en a une, on n'a pas la même forme, on n'a pas les mêmes besoins, mais nous sommes des êtres sensibles, nous avons un désir de vivre, nous avons des besoins propres, on a une conscience de nous, de l'environnement, des autres, les animaux aussi... Et donc on a ce, ce lien ensemble et quand on arrive à retrouver en fait ce lien-là, tous les systèmes oppressifs autres, c'est-à-dire humains, en fait volent en éclats aussi. On peut très bien voilà, lutter contre le racisme, lutter contre le sexisme, lutter contre une oppression sociale et être dans de la violence au quotidien avec l'animal. Quand il n'y a plus aucune violence qui est faite au niveau de l'animal, quand on a vu toute cette violence sur le plus faible, qui est l'animal, qui n'a pas droit à la parole, hein, et dans les animaux, on a aussi les poissons, hein Ce que pour beaucoup, le poisson n'est pas un animal, parce si qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais bon, le poisson est un animal, un être sensible. Quand on porte la voix des sans-voix... Mais... En fait, on porte toutes les voies et ça vient de, de, de l'universel. Ouais, c'est quelque chose de, 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 de très fort à vivre, c'est en fait euh, ouais, quelque chose qui part de l'intérieur, qui se, se projette à l'extérieur dans, voilà, dans cette forme ici actuellement de l'activisme et de la désobéissance civile pour, pour, pour les animaux. Peut-être que demain ce sera sous une autre forme, on tiendra peut-être un sanctuaire ou quelque chose ainsi, qui sait
1: moi, j'ajouterais que pour ma part, la, la rencontre d'âme à âme avec les, les, les éléphants m'a donné de la force. La force finalement, oui, de, de me dresser contre les, les injustices et de ne plus me laisser euh, emprisonner par l'image qu'on peut avoir de ce que je fais qui peut paraître euh, dérangeant. C'est vrai qu'on a été tellement euh, éduqués dans l'obéissance… Euh, se, se désobéir, c'est pas pas si facile que ça. En tout cas pour certaines personnes, et pour moi ça n'a ça n'a pas été facile. On rencontre
0: euh, cette assise, cette puissance, euh,
1: oui m'ont donné de la
0: force. Oui, j'ai pu vraiment ressentir ça en côtoyant les, les éléphants, cette force, cette puissance et cette sagesse. Vraiment, enfin, j'ai senti, je j'ai même pas les mots qui arrivent là comme ça, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle des éléphants. Les messages que je reçois, enfin le ressenti ou les messages, je sais pas comment je peux le nommer, que je reçois des éléphants, c'est vraiment, mais où êtes-vous Où êtes-vous êtes dans le sens, que faites-vous mais que faites-vous Ce n'est pas le message tellement pour eux, voire même pour le, le règne animal, les animaux sauvages. C'est vraiment le message pour nous. C'est-à-dire que là, quand on dit qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est posé, je crois que c'est vraiment le message des éléphants. Mais je crois qu'ils peuvent être vraiment dans l'acceptation de leur disparition, parce qu'il y a quelque chose dans l'ordre de la nature qui va se régénérer, dont ils font partie, ils sont, ils sont complètement convaincus d'être dans ce grand tout. Et nous avec notre manque, je dis nous parce que voilà, je généralise un petit peu, je sais bien qu'on est des électrons libres aussi et qu'il y en a de plus en plus, mais on n'a pas encore compris aujourd'hui qu'on faisait partie de ce grand tout. Donc euh, manque d'humilité, toute puissance, tout ce qu'on pose en permanence dans la destructivité. Le jour où on va pouvoir accéder à cette connaissance de cette interdépendance, de, de cette inter relation et de l'alliance, je crois qu'on aura fait un grand pas pour l'humanité. Sinon, je ne sais pas où on va. C'est bien aussi qu'on parle de ça. Ce n'est pas très réjouissant de parler de la facilité de, de l'homme, enfin de l'humain en tout cas, à, à détruire. Mais je crois que c'est important de, de tenir ce message. Et j'entends que le, le voyage en soi, c'est le voyage vers cette pacification. Mais vraiment et que peut-être l'appel des éléphants, peut-être l'appel d'un lieu sacré, peut-être l'appel d'un autre animal, euh, enfin je veux dire un végétal, hein. je sais que l'appel de la nature et des arbres peut être aussi une reconnexion à sa véritable nature, mais je crois qu'aujourd'hui c'est non négociable. Et ce que vous proposez en tant qu'activiste, qui pourrait être pris du côté de la violence de vos actions, et pris au contraire de la pacification, c'est d'amener justement à nourrir cette reliance, cette alliance. Et c'est votre force. Vous pouvez peut-être nommer euh, par quel biais vous êtes aussi agissant
2: Oui, en fait, on a rejoint le, le, le mouvement Extinction rébellion il y a quelques années. Et au sein de ce mouvement, on a été euh, quelques, quelques rebelles à, à créer un collectif qui s'appelle XR Animal et qui, euh, voilà, qui met en fait... Euh, en lumière de tout le système spéciste et le système carniste, c'est-à-dire tout le système oppressif mmh. qu'il y a sur, euh, sur les animaux et toute la relation euh, perverse que l'homme entretient avec l'animal pour euh, dévoiler cela, mettre ça au grand jour et aussi enrayer ce système-là par des actes de désobéissance civile non-violente.
1: Et l'élaboration de, de dossiers aussi. Hein, on a une scientifique dans le collectif qui a rédigé un premier dossier sur euh, l'expérimentation animale, mmh. sur l'aspect financier, et là elle est en train de terminer le deuxième volet qui parle des pertes pour l'humanité par rapport au profit des expérimentateurs, des, des loups. Donc il y a aussi un travail de sensibilisation.
0: Oui, je, je trouve oui. que vous avez vraiment ce talent-là de dénoncer toutes ces manipulations. Je me souviens de ce dossier sur l'éco-blanchiment. Votre force, c'est de, de pouvoir l'argumenter. C'est-à-dire qu'il y a l'élan du cœur, je dirais ce qui n'est plus négociable. Vous sortez des compromis, vous vous, vous engagez à cet endroit-là avec une belle verticalité. Et c'est aussi posé sur un socle très scientifique. Enfin, J'engage nos, nos auditeurs, auditrices, à, à aller rechercher vos dossiers parce que ça permet quand même une vision objective. On pourrait passer pour des personnes dirais, un petit peu particulières, singulières à cet endroit-là, et n'empêche que les chiffres sont là, n'empêche que les données scientifiques sont là, n'empêche qu'on peut faire autrement. Et ça, c'est votre force aussi, c'est de pouvoir l'argumenter. Donc il y a le voyage initiatique et spirituel, et Chanti, c'est ça aussi, c'est la voie de la spiritualité, mais qui est, qui est rejointe par la voie plus concrète euh, de l'activisme. Et je pense que chacun peut y trouver sa, sa place et se reconnaître. Euh, c'est comme des passerelles que vous ouvrez, par le biais de la spiritualité, des prises de conscience aussi, et par le biais de notre réalité plus scientifique, plus rationnel. Comment vous avez ce talent d'aller rejoindre ces deux aspects pour créer ces passerelles qui peuvent convenir au plus grand nombre et, et oui, il y a des étapes, je veux dire, du moment où on a ces prises de conscience par rapport au règne animal. On va évidemment sortir d'une certaine violence, d'une certaine façon de s'alimenter, de s'habiller. Et ce sont des étapes, sont des étapes. Mais il y a un moment où on a ce pas de plus
2: j'ai un à dire dans, dans les conférences on passe par trois étapes et certains s'arrêtent à, à certaines étapes. Il est d'abord effectivement de révéler toutes ces, toute cette violence, cette idéologie, tout l'enfermement dans lequel on est, voir effectivement tout ça, que ce soit à l'intérieur de soi, dans les pensées, dans les émotions qu'on a envers soi, dans les coupures intérieures, comme à l'extérieur, la violence qu'on projette à l'extérieur, et puis à la remise en cause de ça. Donc ça c'est un point super important, s'il n'y a pas de remise en cause de ce qui a été vu, de ce qui a été perçu comme n'étant pas droit, pas aligné, bah, le monde continue comme il est, mmh. comme il continue, ça s'appelle de la dissonance cognitive. Donc il y a cette remise en cause, et puis il y a une troisième étape qui pour moi est elle... Vraiment la plus importante et celle qui prend le plus de temps, et là je crois que plus le travail intérieur est profond, plus on va loin dans cette étape-là, c'est le démantèlement. Comment on démantèle au quotidien, dans notre quotidien, tout ce que ces idéologies violentes ont créé comme comportement, comme attitude Et puis comment je démantèle dans la société Comment je dévoile dans la société Je remets en cause dans la société Comment je démantèle au niveau de la société, à mon niveau par rapport à le, au quotidien, j'ai, certains voilà, ont tel ou tel métier qui vont favoriser telle ou telle forme de démantèlement dans la société. Nous, on a la, la chance d'avoir passé de profs et de psycho qui permettent d'avoir cette capacité à créer des dossiers. D'autres vont peut-être avoir la capacité de chanter et de faire passer le même message par la chanson, par exemple. Mais c'est ce démantèlement, cette troisième phase, qui pour moi est la, vraiment la plus importante. Et c'est important de relier à la fois le voyage intérieur, cette euh, liberté, cette paix intérieure retrouvée, avec quelque chose de concret dans la matière. Mmh. Autrement, il y a, y a quelque chose qui, qui à un moment donné, n'est plus droit, parce que ça ne sait pas s'incarner. Mmh. Et puis le danger d'être trop dans l'action, de se couper mmh. de l'élan intérieur et de cette paix et d'être alors vraiment trop dans la réactivité à ce moment-là. Trouver ce, ce juste équilibre entre, entre les deux, où il y a toujours cette, cette relation, cette alliance entre cette paix intérieure et comment elle se dévoile à l'extérieur, qui peut paraître pour certains parfois violent, alors que ce n'est que de l'amour.
0: Mmh. Ce que j'aime retrouver en, en vous deux, c'est cette, cette association Pierre Rabbi, paul Watson il y a quelque chose de Pierre Rabbi avec euh, cette sagesse cette intériorité et puis à la Paul Watson où on va vraiment euh, aller sur le terrain pour euh, aussi bon... Peut-être sans doute dans plus de violence hein, sur les mers, mais je veux dire, il y a, il y a cette façon quand même oui, d'être sur le terrain et pouvoir semer pour le, le grand public ce, ce passage, ce passage dans, dans la réalisation. Le, oui, je crois que c'est important de pouvoir le réaliser, que ça ne reste pas à, à l'état d'une pensée. Aujourd'hui, je crois qu'il oui, y a vraiment besoin de, de cet agir.
2: Et, et, et je dirais que le maître mot, au-delà du mot agir, c'est désobéir. Mettre, désobéir à, à toutes les croyances internes déjà qui nous ont bridées, qui nous font avoir des comportements violents. Et puis désobéir au système qui est violent. Et pour rester vraiment aligné et euh, dans, dans cette alliance au fond de soi avec le mmh. vivant, euh, il faut désobéir à tout n'est pas juste. droit, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est violent, euh, on a, je crois, maintenant, et, et l'époque nous montre, euh, le, le devoir. Mm -hmm. euh, d'être humain, sensible, de désobéir à toute forme de violence.
0: C'est vraiment, alors, désobéissez, désobéissons. Je pense que c'est important, oui, d'être le, le poil à gratter de, de quelqu'un ou d'un système et, et de s'interroger, de se réinterroger. Pour moi, c'est évident, je suis vraiment dans cette, dans cette dimension. C'est ce qui permet de créer une nouvelle relation. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de tenir la relation relation parler debout quand on sort de cette passivité, là où on nous a endormi depuis quelques mois. C'est tellement symboliquement ce qui se passe en interne avec notre... Facilité à ne pas vouloir voir les choses par conformisme, par conditionnement, par peur du changement, par peur du regard des autres, par peur, oui, des, même de, de la punition, enfin de quelque chose qui pourrait euh, nous mettre en, en danger. Il y a cette acceptation d'un état des lieux qui n'est pas acceptable. Et je suis complètement d'accord. S'il y a un mot. Qui revient enfin ça sera le deuxième puisqu'alliance étant celui dans lequel j'ai démarré notre rendez-vous mais le mot de, euh, désobéissance est aussi euh, évidemment un mot très pertinent et qui a sa place dans notre euh, façon de, de voir les choses
1: le, le mot oser que, mmh. que tu est très, très important aussi. Mmh. parce que pas il enfin, y a des personnes qui ont un tempérament plus rebelle euh, ceux qui à qui ont qui ont été conditionnés à, à l'obéissance euh, dans leur schéma familial, euh, professionnel ou autre. C'est vraiment tout un cheminement intérieur. Et là, le, le, le travail spirituel ou la rencontre avec le peuple animal peut aider finalement à, à, à quitter le regard des autres, à quitter la peur du, du jugement pour faire ce qu'on estime juste.
2: Dans, dans, dans cette notion d'obéissance, euh, c'est vrai que le reflet de l'animal est, est, est très fort parce mmh. que, toute la relation que l'homme a instaurée avec l'animal est une relation de dominé, dominant et d'obéissance. Domestication, l'élevage, Domestication, où on va jusqu'à mutiler l'animal pour le couper, en fait, de toutes ses racines, le couper de son être. Et tout ça, en fait, euh, n'est possible que parce qu'on l'a en nous mm -hmm. et qu'on se fait cette propre violence en nous sans s'en rendre compte et qui est projetée depuis euh, des... Des dizaines, centaines, milliers euh, d'années euh, mm. sur, euh, sur les animaux, mais qui prennent euh, ici, ces derniers siècles, une dimension euh, supplémentaire avec toute l'industrialisation où, où on ne se pose même plus la question. Euh, on arrache les des porcelets, euh, les becs des poussins à la chaîne, on broie les poussins à la chaîne. On ne se pose même plus la question de. de... Une invisibilisation. Et donc, cette, mm. cette obéissance et cette désobéissance à quelque chose de de profondément sacré, en fait, parce que en désobéissant à, à ces idéologies violentes, à ce système violent, c'est vraiment retrouver son universalité et cette alliance profonde avec tous les êtres qui sont, euh, par milliards, en train de souffrir par la main de l'homme. C'est sortir de là. Et ça, je trouve que c'est euh, un pas évolutif que si, si l'homme a bien un pas évolutif à faire, ce n'est pas celui d'aller sur mars, mars ou dans oui, l'espace faire le tour de la Terre, euh, c'est de quitter euh, la, la violence faite aux animaux et d'office la violence faite aux humains, à la nature, euh, sera quittée aussi.
1: Oui, d'autant plus, et, et je, je fais un petit pont avec le mouvement Extinction rébellion de, de faire aussi le, le lien avec la dimension destruction de la nature, destruction de la planète Terre, faire enfin les, les liens entre l'élevage, la déforestation, la, la pollution. Donc de, là aussi, il y a une alliance entre le combat, je veux dire, animaliste et le combat écologique. Ne, ne pas rester uniquement dans l'un ou dans l'autre, ne pas être finalement euh, uniquement centré sur l'animal comme un rouage d'un écosystème et euh, voilà, il n'a pas euh, d'individualité propre et pas uniquement non plus sur l'animal comme être sensible, mais de faire un pont entre ces deux luttes. C'est pour ça que Extinction Rébellion nous a attirés au départ, et puis on trouvait que la voix des animaux n'était pas assez présente, et c'est pour ça qu'est qu née cette idée de, de lancer un, un collectif pour faire entrer vraiment la cause animale au sein de la cause de la défense de l'environnement, de, 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 de la nature.
0: Oui, je crois qu'en arrière-plan, c'est vraiment ce, cet aspect-là de, de la sauvegarde de l'environnement, notamment sur la, la, la crise climatique, pouvoir sortir du déni et de toute l'implication de notre industrie, de, de cette destructivité aux vivants, à notre mer, la terre, qui fait que les animaux en pâtissent, mais les humains en pâtissent, et la nature en pâtit et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui C'est-à-dire qu'on est certainement la première génération à mettre en dette à ce point -là là, les générations d'en dessous Enfin, là, ils sont en train encore de discuter du quoi et du comment. Et je crois qu'on pourrait rester des heures sur ces incohérences et, et ces manipulations de masse. Et en même temps, voilà, chacun peut prendre sa responsabilité d'agir, d'agir au plus près de lui dans son microcosme et dans des actions, évidemment, solidaires, là où il est, comme il peut, avec ses prises de conscience. Et c'est ça, le voyage en soi. C'est ça, le voyage initiatique, évidemment, pour plus grand que soi, c'est-à-dire c'est comment je me déploie pour pouvoir mieux me présenter, encore une fois c'est une mise au monde, comment je me déploie pour pouvoir mieux interagir avec ce vivant, en quittant la destructivité, en quittant la violence donc, et la désobéissance n'engage pas à la violence. C'est en contraire effectivement, comme vous le dites très bien, un acte civil et un acte prioritaire et sacré, aujourd'hui. peut-être
2: raconter une petite anecdote oui. euh, qui... Assez, euh, sous des formes différentes, dans différentes retraites, mais euh, en fait, euh, j'aime parfois introduire la notion de service dans les retraites, et donc on part en nature et on commence à nettoyer un chemin. Au fur et à mesure des jours, en fait, euh, ce chemin se nettoie, mais avec de plus en plus d'intériorité. Petit à petit, les participants euh, sont invités à enlever leurs chaussures, à euh, marcher pieds nus, euh, à être de plus en plus calmes. Et petit à petit, on sent en fait le sacré qui renaît de l'endroit qui a été au départ, euh, qui était là pour être nettoyé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quel on est appelé, c'est à révéler en fait le sacré. On a quelque chose, on a une nature superbe. On vit avec des êtres extraordinaires, il n'y a qu'à regarder... Euh, je ne sais pas moi, une araignée, un, un mille-pattes, une chenille, euh, celui qui s'arrête pour regarder ces animaux, mais c'est juste extraordinaire ce qu'ils peuvent faire. Donc, on vit déjà dans, dans un royaume, mais il est recouvert d'une couche d'idéologie, de violence, de banalisation, de crasse. Et quand on peut s'arrêter et commencer à œuvrer, à nettoyer en soi et nettoyer autour de soi, petit à petit, le sacré se révèle et on peut à nouveau le voir. Et quand on voit le sacré à travers un sentier qu'on a nettoyé dans la forêt, on ne marche plus de la même manière dans ce sentier-là. On marche plus avec le même regard, avec les mêmes pieds et c'est le début du changement. C'est vraiment le début du changement. C'est marcher autrement sur cette terre.
0: Il y a beaucoup de choses qui se sont posées dans notre rencontre. Est-ce que tu peux parler de tes projets, est-ce que vous pouvez parler de vos projets aujourd'hui Ça serait quoi alors l'alliance, le cas Shanti, terre originelle
1: Là, Le volet XR animal, Mais il y a finalement deux campagnes qui sont en train de se préparer. Une campagne pour dénoncer le foie gras, aussi élevage que Grégory va rédiger en abordant non seulement les faits, les, les chiffres crus, bruts, mais aussi toute la, toute la dimension psychologique qui fait qu'on contribue à ce système oppressif, violent, sans même s'en rendre compte, en tout cas, la plupart des, des gens. Donc euh, voilà, moi je suis plus dans le, le côté purement XR animal et les hérissons. La partie terre ça je laisse Théodori en, en parler.
2: Il y a effectivement des. Les retraites terre originelles, c'est une retraite qui sont à la fois en nature, à la fois en salle et à la fois proche des animaux. Donc, différents, différents formats sur entre 5 et 10 jours. Le terme retraite prend tout son son, se retire du monde, que ce soit le monde du quotidien, que ce soit le monde psychique, son propre monde que l'on connaît si bien. C'est se retirer petit à petit pour entrer en soi et au-delà de tout ce qu'on connaît de soi et à travers ça, à travers cette plongée en soi, c'est se rencontrer aussi à travers la nature et à travers l'animal. Donc euh, il y a une retraite qui se donne de temps à autre quand il y a les participants et quand il y a la possibilité avec nos, nos amis les vaches, qui se donne avec les, des vaches sacrées, c'est-à-dire des vaches qui euh, vivront leur vie de vache le plus librement possible jusqu'à leur mort naturelle dans un, un lieu, euh, elles sont dans un sanctuaire. Donc voilà, elles enseignent cette paix euh, mm -hmm. naturelle qui, qui émane d'elles. Et elles sont en train à l'heure actuelle de se réensauvager. Donc mm -hmm. c'est quelque chose de, 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 de très chouette aussi à vivre, à voir, donc il y, y a ça, il y a cette partie effectivement de, de pure contemplation intérieure, dans cette voie euh, christique dans, dans laquelle euh, je, je m'inscris et je me fonds et, et j'aime euh, dire je me consomme, dans cette lumière intérieure qui consume tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui veut dévier, tout ce qui veut se tordre, donc c'est être en lucidité avec soi-même, mmh et ensuite de ramener cette lucidité dans les actes du quotidien. Et c'est là que tous les frottements se font. Bien sûr. Là, je oui. dis souvent, la ver... le dernier jour de la retraite, je dis souvent, maintenant, la retraite commence. <rire> vous retournez chez vous, c'est maintenant que ça commence. Euh, là, c'était juste euh, le chaudron.
0: Tout ça sera mis, bien sûr, en lien dans, dans la bio. Moi, j'ai vraiment euh, passé un très, très bon moment. Je vous remercie infiniment de, de ces partages. En, en toute sincérité, toute humilité... Et votre transmission, elle est généreuse. Elle est vraiment généreuse. Voilà, j'espère que ce, ce podcast aura la, la belle vie qu'il mérite. Je ferai tout pour. Euh, merci infiniment. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, l'un et l'autre Merci à toi. <rire> Avec plaisir.
1: On, on échange régulièrement. Et ici, le fait que tu, que tu nous proposes généreusement de, de participer à ce podcast... C'est vraiment chouette parce que cette idée de podcast nous parle aussi mmh. au sein d'Ixer Animal pour faire découvrir, bah, ou des, des défenseurs des animaux, faire découvrir d'autres l'aspect psychologique ou d'autres choses.
0: C'est un moyen simple et efficace pour se faire connaître. Pour, pour interpeller, ça me paraît important aussi de poser notre voix, le, 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 notre pas, le pas de l'éléphant qui, qui nous dit que c'est là et c'est pas ailleurs. Et je sais que notre projet est un, un projet commun pour la, la cause animale. Mais merci infiniment. Je vous dis à très vite, sur les ondes en tout cas. Et puis certainement à un moment donné, en, dans, une, dans une belle rencontre. Parce qu'il faut dire aussi qu'on est à la bonne distance puisque vous vivez en, en Belgique. Et que je vis dans la région lyonnaise. Mais on a pris soin de garder le lien et de nourrir notre, notre relation avec des temps privilégiés. Donc encore merci infiniment. À très bientôt. Grégory Isabelle, à très bientôt. J'espère que cet épisode L'âme nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les deuxième et quatrième e mercredi du mois à 18h.